0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Vor 40 Tagen haben wir miteinander Ostern gefeiert. Heute feiern wir Ufer und die acht Tagen ist bereits schon wieder Pfingsten. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich persönlich ertappe mich manchmal in dem, dass ich vom 1. zum nächsten einfach so gumpe. Eben von Ostern zu Ufer, zu Pfingsten. Und manchmal fast wie in der Gefahr stehen, Tage dazwischen, zwischen diesen grossigen Fertigen, wie zu vergessen. Und darum möchte ich euch heute am Morgen einladen, mit mir einen Gedankenspaziergang zu machen. Und mit dem Spaziergang starten wir an Ostern. Und Ende beufert. Ja, an Osteren denken wir daran zurück, dass Jesus Verstanden ist. Das ist ein absoluter Supergall zu dieser Zeit. Niemand hat damit gerechnet, dass das passiert. Nachdem dass die Jünger einzeln Jesus denn begegnet sind, hat es sich schnell umeinander geredet. Dass da etwas passiert ist, wo sehr wahrscheinlich in die Geschichte eingeht. Zu dieser Zeit hat es viele so schillernde religiöse Persönlichkeiten gegeben. Aber keine von diesen Persönlichkeiten ist je aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Angefangen hat alles in einer kleinen Gruppe. Und sind nicht abstrakte Einsichten, die die Menschen verändert haben, sondern es war eine konkrete Begegnung. In dem Fall mit dem auferstandenen Messias. In diesen Tagen nach Ostern wird klar, der Körper von Jesus ist nicht an die natürlichen Naturgesetze gebunden. Er kann sich nämlich in den Tagen nach Ostern sichtbar machen, aber auch unsichtbar, so wie er das für gut empfindet. Aber es wird auch deutlich, obwohl er sich unsichtbar machen kann, Jesus ist nicht einfach ein Geist. Denn die Jünger haben zum Teil die Chance, zu berühren. Und nicht nur das, Jesus ist auch mit seinen Jüngern. Wie das funktioniert, das übersteigt unser menschliches Denkvermögen. Und ich glaube, es gibt keinen Bericht von einem Wiedersehen in der Bibel, wo man eigentlich noch viel mehr möchte wissen möchte, als das, was in der Bibel innen steht. In der Zwischenzeit zwischen Ostern und Ufert lesen wir von den einen oder anderen Begegnungen, wo Jesus mit Menschen gehabt hat. hat er 500 Gläubige getroffen. Das Wunder der Auferstehung ist, je länger sie mehr ein öffentliches Ereignis wurde. Sehr wahrscheinlich das emotionalste Treffen, wo in dieser Zwischenzeit stattfindet, ist das zwischen Jesus und dem Petrus. Mir gehen davon aus, dass sehr wahrscheinlich das dritte Treffen war, ist die dritte Begegnung, wo der Petrus mit Jesus hatte. Jesus hat am Seeufer gewartet. Wir lesen, dass er schon ein Feuer gemacht hat. Der Petrus ist vom See her gekommen. dank Jesus hat er einen grossen Fang gemacht von Fisch. Im Johannesevangelium lesen wir von 153 Fisch, die der Petrus gefangen hat. Und dort am Seeufer, beim Essen, findet sozusagen das grosse Finale statt. Die Beziehung zwischen Jesus und dem Petrus wird dort geklärt. Im Leben von Jesus wird immer wieder etwas deutlich. Bei ihm gehören Gemeinschaft und Genuss wie zusammen. Und häufig ist sogar er der, der aufdischte. In dem Gespräch, wo Jesus mit dem Petrus hatte, wird deutlich, Jesus in überlässt dem Petrus einen Versager die grösste Aufgabe, die es gibt. Nämlich die Jesusbewegung weiterzuführen. Gut vorstellbar, dass die Jünger in dieser Zeit der Auferstehung von Jesus immer wieder in einem Gefühlsrausch sind. In all dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Angst und Schmerzen, so scheint sind wie vergessen. Jesus hat seinen Jüngern Freude versprochen. Freude, die niemand nimmt. Und in diesen Tag nach Ostern ist die Freude da. Eine Freude, die die Jünger begleitet bis an ihrem Lebensende Mal mehr, aber sicher auch mal weniger. In der Zeit zwischen Ostern und Ufer beeindruckt mich nicht nur, was passiert ist, sondern auch, was nicht passiert ist. Es ist ja spannend zu sehen, dass Jesus sich nie seinen Gegner zeigt, Ausschließlich den Jünger, Freunde und der Familie. Jesus hinterlässt in dieser Zeit zwischen Ostern und Ufer auch nicht irgendwo nehmen einen schriftlichen Nachlass, über je nachdem auch theologische Streitfragen, die er mit so einem Nachlass ja hätte klären können. Manchmal denke ich, es wäre praktisch gewesen, wenn ich sehe, was so Fragen alles schon ausgelöst haben in der Vergangenheit. Aber die Klärung dieser Fragen überlässt Jesus seinen Nachfolger. Und denn 40 Tage nach seiner Auferstehung, ist es soweit. Und ich nehme euch in die Textstelle in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 12. 1, die Verse 4 bis 12. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen die der Vater festgelegt hat und über die ihr allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und in ganz Samarian und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden, der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg, genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Mal so weit der Text zur Ufert. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass sie nicht allein bleiben sondern dass der Heilige Geist kommen wird kommen und der Heilige Geist ihre Kraft wird sein. In jüdischen Vorstellungen war unter anderem auch eine Vorstellung von sogenannten Schutzgeistern vorhanden. Was hier aber Jesus verspricht, geht weit über einen Schutzgeist, den sie dazumal davon geredet haben, aus. Ein kleiner Hinweis hier am Rand. Der Heilige Geist, den die Jünger denn am den Pfingsten empfangen haben, wird das Zentrum sein von unserer nächsten Predigtserie, wo am nächsten Sonntag startet. Die Serie lautet Schritte in die Freiheit und die uns auch die Kraft näher bringen soll, die ab Pfingsten die Jünger empfangen haben, aber die auch alle mehr die Möglichkeit haben, mit dem Heiligen Geist zu leben. Die Himmelfahrt, so lesen wir im Text, findet vor der Tor von Jerusalem statt. Da am gleichen Ort, wo die Passionswoche angefangen hat, auf dem Ölberg. Jesus hat wieder einmal mit seinen Jüngern Gemeinschaft und Genuss gelebt. Wir lesen, dass sie vor ihnen miteinander gegessen haben. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen bei dem Essen vor ihnen irgendwo noch der Wunsch aufgekommen, dass Jesus doch die Männer möchte möchte, die ihn zum Tod verurteilt haben. Wo ist Vergeltung, die Welcher Gott schaut einfach zu und straft nicht, wenn er gefaltert wird? Bei Götter Göttern wäre es selbstverständlich gewesen, dass die irgendeine Rache geübt hätten, dass sie Vergeltung gelebt hätten. Aber der wahre Gott ist anders. Statt einer Racheaufruf von Jesus hinterlässt er seinen Jüngern den Missionsbefehl. Die letzte Worte, von wichtigen Persönlichkeiten, sind dazu mal wie aber auch heute, von großer Bedeutung. Die Abschiedsräte von Jesus, die letzten Worte, sind der Missionsbefehl. Und der ist alles andere als defensiv. Jesus beauftragt, seine Jünger sogenannte Geburtshelfer zu werden in der kommenden Zeit. Sie sollen in die Welt gehen, und Menschen zu Jesus Nachfolger machen. Und dann weist er sie an, dass die Jünger taufen sollen. Taufen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. In dieser Aussage steht eine theologisch tiefe Aussagekraft, die enorm gewaltig ist. Und die Christen von dazumal bis heute in den letzten Jahrhunderten beschäftigt hat, um das irgendwo noch können greifbar zu machen. Gott ist drei und zugleich eins. Doch bevor sich die Jünger den Kopf zerbrechen können über die theologische Denkaufgabe, segnet Jesus sie und gibt ihnen Versprechen. Ich bebe euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und dann ist er gegangen. Was machen die zurückgebliebenen? Sie machen genau das, was Jesus auftreten hat. Am Anfang das erste Mal nichts. Jedenfalls nichts, wo Aufmerksamkeit erregt. Sie sollen nach Jerusalem zurückgehen und dort warten auf der versprochenen Heiligen Geist. Die Tage, die nach ihnen folgen, verbringen sie miteinander. Sie reden miteinander, sie beten miteinander und wieder einmal essen sie miteinander. In dieser Zeit haben sie an vom Stelle Judas noch einen neuen Apostel gewählt, aber sonst haben sie gewartet. Ein Jahr. Die von voller Tatendrang erfüllt ist. Sie geht nicht an die Öffentlichkeit, sie missioniert nicht im Tempo, sondern sie warten auf ein Zeichen von oben. Versuchen wir uns doch einmal in die Jünger drin zu versetzen. In den vergangenen Tagen und Wochen vor Ufert haben die Männer und die Frauen Gewaltiges erlebt. Und gut nachvollziehbar, dass sie eigentlich den Wunsch in sich gedreht haben, dass das die ganze Welt muss erfahren muss. Aber anstatt es gerade können, den Nachbarn zu erzählen, gilt es einfach auf einmal zu warten. Warten, wo sich nicht die Jünger aufgesucht haben, sondern wo sie dazu beauftragt worden sind. Und Jesus, wo er diesen Auftrag gegeben hat, hat in dem Moment keinen Horizont gegeben, wie lange das, das Warten dauert. Die Jünger wissen weder den Tag noch die Woche noch die Stunde, wo das passieren wird. Auch an dieser Stelle, für uns Leser, die die ganze Geschichte überblicken können, ist das irgendwo noch so schnell einzuordnen. Was sind schon acht Tage? Das ist ja eigentlich wie mal ein, ein Kurzurlaub in Jerusalem. Einfach gerade nichts tun ist doch auch mal schön. Einfach ein bisschen sein. Ja, ich glaube, wer bereits Sende vom Warten kennt, dem fällt es auch einfacher zu warten. Denken wir alle haben Erfahrungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die ein oder andere sind von euch regelmässig mit denen unterwegs. Und dann kennt man die Situation vom Warten. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind aber schon so gut ausgerüstet, dass man auf dem Bahnhof immer sieht, wenn der Zug einfährt. Wir wissen also die Zeit, wenn das Warten ein Ende hat. Auch wenn wir weiss, dass wir Anfang Juli wenn eine Ferien hat, dann hat man wieder den Horizont vor Augen. Man kann sogar Tage abzählen, wenn das Warten auf die Ferien ein Ende hat. Was aber, wenn man nicht weiss, wenn das Warten ein Ende hat? Wenn der Zug sich auf unbestimmte Zeit verspätet, wenn man zwar weiss, dass man Ferien nehmen kann, aber man weiss noch nicht, ob der Chef im dieses Jahr, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die Ferien gewährt. Spätestens dann, glaube ich, ist Warten keine Lust mehr, sondern eine Last. Das sind eher banale und, zuge und zugespitzte Beispiele. Aber ich bin mir bewusst, dass es in unserem Leben auch andere Situationen gibt, wo grössere Tragweite hat und wo ebenfalls mit dem Warten verknüpft ist. Ein Warten, wo man nicht selber ausgesucht hat, wo ein Ende nicht absehbar ist. Ein Warten, wo uns in den unterschiedlichsten Lebenssituationen begegnen kann. Seit einiger Zeit habe ich in meinem Bekanntenkreis einen Mann, der seine Arbeitsstelle verloren hat. Er ist seit einiger Zeit darum auf der Suche nach einer neuen Stelle. Durch Corona macht es das Ganze nicht einfacher. Und es ist im Unterbewusstsein weiser, dass er, wenn er nicht gleich eine kleine Arbeitsstelle findet, dann wird das Folge haben für ihn, aber auch für seine ganze Familie. Tag für Tag wartet er. Um von diesen vielen Bewerbungen, die er weggeschickt hat, hoffentlich eine positive Antwort zurückzubekommen. Doch sein Horizont vom Warten ist noch nie absehbar. Zu Recht kann man sich an diesem Punkt die Frage stellen, gibt es denn eigentlich in diesem Bereich vom Warten auch etwas Positives? Oder ist es für mich einfach eine Last und schlichtweg schwierig? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich mit euch ein Bild der Natur anschauen. Und zwar nehme ich euch wieder einig mit in unseren Garten. Das, was ihr hier sind, ist ein Birnbaum. Vor einigen Wochen oder Tagen hat der Birnbaum sehr schön blüht. Und wo er blüht hat, mit seiner Blust hat er uns eigentlich Früchte versprochen. Also Beeren, dass wir Beeren können ernten können. Wüsste es nicht besser, wäre ich den letzten Tag in meinen Garten gegangen, um von dem Baum ein Beere zu pflücken. Aber für mich ist es Sonne klar, damit muss ich noch warten. Warum? Weil die Beere noch nicht reif ist um zum Pflücken. Damit die ein reife Beere von meinem Baum nehmen kann, muss ich länger warten, damit die Beere verschiedene Stadien durchlaufen In dieser Wartezeit, wo aus dieser Beere, wo die heute so aussieht und hoffentlich dann irgendeinisch so vom Baum kann genommen werden. In dieser Wartezeit verändert sich vieles an dieser Beeren, Äusserlich, aber auch innerlich. Während sie im heutigen Moment noch nicht genießbar ist, kommt einmal der Moment während der Erntezeit, wo man die Beeren mit Genuss essen kann. Es gibt für eine Beere einen richtigen Zeitpunkt, die vom Baum zu pflücken. Während dieser Wartezeit von dieser kleinen zu der grossen Frucht erlebt die Beere ganz viele Verschädnisse. Sie hat in diesem April müssen den Kälte trotzen. Sie hat Windstürme überlebt und auch schon grosse Regenmenge. Und Gut, wenn so ein Jahr weitergeht, dann nicht, aber voraussichtlich wird die Birne auch noch einige heisse Tage erleben, wo sie das Hitz ausgesetzt ist. Aber all das, wo man meinen dass das der Birnen schadet, ist grundsätzlich dazu da, dass die Birne reifen kann. Ja, die Birne braucht das. Dass sie eigentlich so reif ist, wie wir sie jetzt hier haben, in Grossformat. Für mich ist das Bild, das ich euch jetzt hier ein versucht habe zu skizzieren, ein Bild geworden, das verdeutlicht, was für einen Schatz auch in einer Wartezeit kann drin enthalten sein kann. Bei den Jüngern dazu mal, aber ich glaube auch bei uns heute. Auch wenn wir uns das, wenn wir in dem Prozess des Warten sind, sehr wahrscheinlich nicht bewusst sind. Hätten die Jünger gerade angefangen evangelisieren, ohne den Heiligen Geist, wäre der Moment noch nicht reif gewesen. Ihres Warten ist zu einer reifen Zeit geworden. So auch bei uns. Auch unser Warten in unserem Leben zum Reifen. Auffahrt führt uns vor Augen, dass Warte ein Thema ist, das uns alle betrifft. Ufahrt glaube ich, führt uns aber auch vor Augen, dass Warten herausfordernd, schwierig und auch schmerzhaft sein kann Aber dass genau das uns in den Reifungsprozess von unserer Persönlichkeit führt. Doch was, habe ich mich gefragt, was hilft in dem Warten inne? Eben das Warten auszuhalten. Und auch da möchte ich nochmal zurück zu meinem Birnenbaum gehen. Es gibt zwei Sachen, wo die der Birne helfen durchs Jahr zu kommen, bis zur Ernte. Das Erste ist, dass sie fest verbunden ist mit dem Baum. Und das Zweite ist, ist der Schutz von den anderen Bären. über dem diesem Zettel, den ich hier abknübelt habe, sind ganz häufig andere am gleichen Zettel gehangen. Wären die beiden Sachen nicht, oder würden sie im Reifungsprozess wegfallen, wäre das auch Tod für die Bären. Sind sich das Vielleicht die Jünger dazu mal bewusst gsi, dass diese beiden Sachen im Warten eine zentrale Rolle spielt. Sie sind nach Jerusalem zurückgegangen und dann heisst es im Apostelgeschichte 1, 13: Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an beisammen blieben. Sie sind zusammengeblieben. Sie haben Gemeinschaft pflegt, miteinander und mit Gott. Die Jünger sind in dieser Zeit vom Warten fest verbunden blieben mit Gott im Gebet. Und sie sind fest verbunden blieben mit den anderen Jüngern, wo ihnen in dieser Zeit vom Warten ebenfalls wie Schutz gegeben. Haben. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Die Gruppe von Aposteln waren absolut unterschiedlich. Aber in etwasem waren sie geeint. Nämlich an den Glauben auf in Christus. Und mit dem sind sie im Gebet verbunden. Und sie haben sich an die Verheißungen gehalten, die ihnen Jesus geht. hat. Einer, und ich denke, von den sehr wichtigen Punkt, wenn es darum geht, im Warten innen durchzuhalten und auszuhalten. Auch für uns in unserer Lebenssituation. Trotz Warten verbunden sie mit Jesus. Der Dieter Bösser hat vor einigen Wochen genau über das Thema Predigt gehalten. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das Thema noch wollt, vertiefen möchtet, dann nützt die Möglichkeit von unserer Homepage. Dort findet ihr alle Predigten, unter anderem auch die von Dieter Böser, wo die in seinen Gedanken ganz stark in die Richtung geht, vom sie mit Jesus, vom verwurzelt in ihm. Die Jünger, so lesen wir, haben Zeit miteinander verbracht. Zeit mit den Menschen, die sie im Warten innen begriffen haben. Zeit mit den anderen, die nachvollziehen können, wie sie sich fühlen Sie haben Zeit verbracht mit Menschen verbracht, die an der Aufstandung Jesus geglaubt hat, und ihm wollen noch und diese Gemeinschaft hat ihnen geholfen, das Warten wie zu ertragen. Und wie sieht das bei uns aus? Wie gehen wir mit so Wartezeiten um, wenn wir jetzt mit drin stehen? Erkennen wir in der Gemeinschaft mit anderen die Kraft, die die Jünger empfangen haben? Ich bin überzeugt, Gemeinschaft mit Gleichgedenkenden, mit Gleichglaubenden. Eine Gemeinschaft hat Kraft. Drei Kraft für jedes Einzelne, aber auch für das Ganze mit sich. Ich glaube aber auch, dass nicht alle gleich empfinden. Ich bin überzeugt, dass es einige gibt unter uns, die in einer grossen Gruppe am meisten Kraft schöpfen und dort drinnen richtig aufblühen auch ganz besonders in Wartezeiten. Aber ich glaube, es gibt auch andere, wo so grosse Gruppen eher als erdrückend empfinden und ihre Kraftquellen in Wartezeiten eher in einzelnen Beziehungen schöpfen. An dieser Stelle geht es mir nicht ums Werten oder Bewerten oder sogar Verurteilen. Ich da nur wieder das Bild von meinem Birnenbaum bringen. Denn an meinem Birnenbaum gibt es übrigens Birnen, die nur mit zwei, drei zusammenhängen und es gibt andere, die mit zehn oder mehr zusammenhängen. Da habe ich so den Eindruck, das verdeutlicht ganz gut, wie auch mehr Menschen teigen. Egal, mit wie vielen dass wir zusammen sind. Ich glaube, in Gemeinschaft liegt die Kraft mit Einzelnen, mit der ganzen Gemeinde. Aber in der letzten beobachte ich einen Trend, den ich auch gerne mit euch teile. Ich beobachte, dass gerade besonders in Wartezeiten von Menschen, sie sich aus den Gemeinschaften zurückziehen, ja Gemeinschaften sogar gemieden werden. Immer mehr in Wartezeiten, Irgendwo neu an den Rand von Gemeinschaften gehen. Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein und, ich glaube, auch mehrschichtig. Und ich glaube auch häufig ist es prägt von Angst, Scham und Verletzung. Die Jünger, wo Jesus verabschiedet haben, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Aber auch aufert sind sie zu einem Team geworden, zu einer Gemeinschaft zusammengefügt worden. Und genau das ist auch mir für den heutigen Morgen ein persönliches Anliegen, ein persönlicher Wunsch, dass du zu einem Ja kommst für die Gemeinschaft. Ich bin mir bewusst, Gemeinschaft ich kann die Wartezeiten nicht verkürzen. Die Gemeinschaft hat auch nicht auf alle Fragen sofort eine einleuchtende Antwort. Aber eine Gemeinschaft birgt Kraft, weil man sich gegenseitig ermutigen kann. Eine Gemeinschaft verbirgt oder hat Kraft, weil man sich gegenseitig den Zuspruch geben kann. Eine Gemeinschaft hat Kraft, weil man gemeinsam miteinander beten kann und füreinander beten. Eine Gemeinschaft birgt Kraft, weil auch Zweifel und Frust Raum haben soll. Eine Gemeinschaft hat Kraft, weil man einander tragen und mittragen kann. All das zeichnet die Kraft von einer Gemeinschaft aus, ganz besonders in Wartezeiten von unserem Leben. Möge diese Kraft für euch, für jedes Einzelne, vielleicht wieder ganz neu erfahrbar und erlebbar werden. Vielleicht gerade an dieser Ufer. Amen. Wir möchten uns einen Moment von der Stille nehmen, einen Moment vom Warten, vielleicht ein bisschen zu empfinden, wie sich die Jünger in diesen Tagen in Jerusalem gefühlt haben.